0: Bienvenidos y bienvenidas a Ensamble, el podcast de Omar Colin. Un espacio para alimentar tu creatividad y mejorar tus espacios y con ello nutrir tus emociones y el alma. Una plática dirigida a ti. Conocimiento que compartiremos contigo a través de entrevistas a profesionistas especializados que nos revelarán todos sus secretos de diseño. Queremos que encuentres tu estilo propio, tu personalidad, lo plasmes en tus espacios y lo conviertas en tu estilo de vida mediante los recursos y herramientas que tienes en casa. Consejos que te ayudarán a entrar en armonía con tus espacios en este mundo tan acelerado. Consejos que te daremos y que podrás aplicar en la vida de hoy. Ensamble. Un espacio que hemos creado íntimo para abrirnos y compartir juntos y nos sintamos como en casa. Ensamble.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más. Hoy tengo el placer de presentarles a un gran amigo con el que estaremos hablando de Feng Shui y cómo podemos armonizar nuestra casa y nuestros espacios.
2: Muchas gracias Omar, qué amable.
1: Gracias a ti Omar, gracias por acompañarme para platicar de este tema importantísimo. A mí me apasiona muchísimo y sé que a ti también, aparte de que eres bueno, un máster en, en Feng Shui. Y bueno, este, ¿qué te parece si empezamos platicándonos? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo sale esto del Feng Shui? ¿Por qué? Para conocerte y que te conozcamos todas las personas que nos están escuchando.
2: Claro, por supuesto. Eh, mi viaje en el Feng Shui inició hace más de 24 años, 26 años para ser exactos. Eh, cuando yo egreso de mi primer carrera, me doy cuenta que en la empresa donde comencé a trabajar... Eh, observaba que muchas gentes crecían de una forma muy rápida. Eh, yo trabajé muchos años para, una, para empresas europeas y observaba que la filosofía que aplicaban desde el punto de vista personal y profesional eh, los mantenía de una forma muy equilibrada. Y yo, al ser latinoamericano, por llamarlo de una forma comparado con ellos, pues veía esa... Era muy evidente, vamos. Sí, veía cambio, esa diferencia, no, ese cambio. Entonces me empecé a literalmente a involucrar en ello a, a pues a preguntar qué es lo que ellos ocupaban qué es lo que ellos aplicaban como herramienta para poder equilibrar y al final llegué a esta parte del feng shui sí. eh, sin embargo en en, en en América no en general el feng shui es es algo como como muy conectado a la superstición a esta sí, parte es como esotérica incluso no hay gente que incluso le dice no eso es brujería, el brujería en el peor verdad, de los casos en el peor de los casos claro <risa> Eh, y, y yo, eh, la verdad, este, pues me sorprendí muchísimo porque no tiene absolutamente nada que ver. Fue un paradigma es. que en lo personal eh, se, se rompió en mi mente al respecto de ello, porque yo, sin llegar al término de brujería, también creía que era un tema de hocus pocus, como dicen, ¿no? Pero la verdad es que ayudó muchísimo aprender de esta parte a través de gente que lo estaba utilizando sí. y tangiblemente veía los resultados. Eh, para poder equilibrar esta parte. El objetivo del Feng Shui es eso, el equilibrio, sí. precisamente. Y la gente, eh, yo me incluía en ese entonces, pues desconocíamos eso, porque lo veíamos como parte de una cultura muy lejana a nosotros, como la China, que ni siquiera es chino, curiosamente.
1: Gracias. ¿no? Así es. Y ya que estamos aquí para romper paradigmas, me gustaría comenzar con que nos definieras qué es el Feng Shui ¿Y de dónde viene? Ya por que supuesto. estamos tocando este el tema de que no es chino.
2: Claro, <risa> sí. Eh, eh, contrariamente a lo que muchas personas creen, eh, China es un, es, un, es un país muy grande, muy, muy, con muy territorios extenso, muy extensos. Sí, sí y hoy es una gran potencia, por supuesto. Sin embargo, el Feng Shui forma parte de una filosofía. Uh -huh. ¿Cuál es la filosofía del Feng Shui? Como te comentaba, el, el objetivo es el equilibrio. Sí. El segundo maneja literalmente fórmulas matemáticas y cálculos basados en todo lo que conforma el equilibrio elemental. Eh, hace más de 6.000 años se descubre esta información en el Tíbet. El Feng Shui no, no quisiera decir lo que es tibetano, pero sí. los monjes terabadas y lamas descubren esta información, no sé si les fue otorgada. Eh, se desconoce realmente eso sí. pero los primeros indicios datan de 6.000 años antes de Cristo y es información que se da que ya traducida eh, porque se da como en una especie como de poesía okay. como de una plática eh, tomando en cuenta que en ese entonces pues, la forma de sí, pasar más el conocimiento cifrado, ¿no? era más, estaba como, como encriptado por Exacto. así llamarlo y al momento de ir traduciendo esto eh, a nuestro lenguaje coloquial y humano eh, se dan cuenta que eran fórmulas y cálculos, literalmente, para eh, lograr el equilibrio entre el entorno elemental de lo que supone nuestro planeta uh -huh. y el ser humano que lo habita. Entonces, eh, estas fórmulas las empezaron a aplicar y es lo que celosamente, entre otras cosas, guardan muy, muy cuidadosamente en el Tíbet, en el, en el Himalaya. No sé. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú observas la historia que hay a través del tíbet eh, estos monjes eh, maravillosos que se encargan de, de estar cuidando y de a través de lo que nosotros de este lado conocemos como sus rezos o meditaciones sí. realmente conforman mucho parte de estas fórmulas y China invadió tíbet
1: así es eh, siempre el fue gran imperio Chino.
2: el gran imperio chino la uh -huh. verdad es que siempre tuvo mucho interés en conformar y, 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 y juntar y reunir la mayor cantidad de información que tuviese que ver con lograr, pues desde su perspectiva, poder, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo mucho, lograr influencia en la gente. Entonces, uh -huh. ese poder y esa información para ellos, pues es muy importante. De ahí viene el famoso dicho, información es poder. Así y es. para ellos lo tenían muy claro. Cuando ellos llegan a Tíbet y descubren esto, ellos ya sabían de alguna forma lo que ellos celosamente cuidaban. Claro. Y uh -huh. bueno, pues hoy pues es esa gran potencia que hoy conocemos, porque han aplicado perfectamente bien esto. Estas reglas. ¿no? Claro, pero fíjate, eh, Omar, sucede algo muy curioso. Eh, a lo largo de la historia observas que China, a nosotros acá, desde este lado del charco, en, occidente? De, en occidente, nosotros, eh, vemos que China es un país que produce cosas mal hechas, por ejemplo, fíjate la fama que tiene. Sí, sí, sí. Y realmente no es así. así Cuando es. tú vas a China, te das cuenta que allá... Eh, tienen muy cuidado esa parte, el control de calidad eh, que Entonces, ellos tienen es, es muy celosamente protegido y se queda en China, en territorio chino o en asiático, por llamarlo de alguna forma. Sí, en la región, ¿no? Exactamente. Ajá, exacto. Siempre han tenido un, un celo muy particular con Japón, precisamente por eso. Pero la imagen que estratégicamente dieron al mundo es que ellos eran, eh, por así decirlo, no muy cuidadosos de la calidad. Y también, parte de eso, llevado a este ramo de Feng Shui, ellos comenzaron a divulgar, entre comillas, sí. que el Feng Shui tenía que ver con colocar un par de leones dorados afuera de tu casa, eh, decorar como si fuera restaurante chino, es. este, poner imágenes o, o símbolos muy símbolos, particulares, cuando realmente el Feng Shui no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sí. Eso conforma parte de las... Eh, eh, por así llamarlo, de las costumbres ¿no? que hay allá sociales, ¿no? como sí. parte de sus tradiciones orientales, específicamente en China. Pero el Feng Shui es una filosofía muy amplia que abarca tres grandes aspectos. El Feng Shui personal, que tiene que ver con tu persona. Sí, con,
1: exacto, con la esencia. ¿no? Con no la es con esencia de, 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 de tu persona, sí
2: es. porque estamos hechos de elementos, literal. Uh -huh. El Feng Shui de un espacio, que es el que se difundió un poco más hasta la fecha, que tiene que ver con el equilibrio de los elementos en tu entorno físico, uh -huh, literal. Físicos. Llamémosle un espacio, una casa, un edificio, incluso un país. O sea, se hace Feng Shui a, a territorios, a zonas muy particulares. Y el Feng Shui del tiempo, que tiene que ver con cómo se mueve la energía a través del tiempo y que incide generando efectos en el ser humano.
1: ¿Y cómo funciona? ¿Cómo, cómo es el efecto? ¿Cómo se prende?
2: Claro, cómo se prende, me encanta. <risa> eh, sí, literalmente hay que eh, encender los elementos, por así decirlo, como tú así dices. ¿no? Hay es, que, que prender, ¿no? activarlos, exactamente. Sí. Nosotros le llamamos activaciones a través de la parte elemental. El Feng Shui está basado en los seis elementos, sin embargo solamente cinco se pueden controlar, eh, estos seis elementos, el primero es aire el segundo es agua y déjame hacer aquí un, un paréntesis, Feng Shui literalmente significa viento y agua uh -huh. ¿qué es lo que busca la, eh, las civilizaciones cuando van a buscar vida en otros planetas? ¿no? Eh, oxígeno y agua. y agua, porque con esa fórmula se Su crea familia, la vida. ¿no? Exacto. Ah, sí. Entonces, eh, de hecho, así te lo cuentan. Cuando el aire se, se encuentra con el agua y hacen el amor, así dice, se uh -huh. crea la vida. Y realmente el primer elemento que crean en la interacción de amor entre agua el y aire, viento. y entre viento y agua, ah, exactamente, ajá. entre el aire y el agua, es el segundo elemento que nosotros le llamamos madera y es la naturaleza, literal. Después de ahí. De la, de la madera, nosotros llamamos a ese elemento que son plantas, literalmente la naturaleza, le llamamos sí. elemento madera, sí. y de allí eh, surge el fuego el, el siguiente elemento eh, el que le sigue es la tierra, y de la tierra sigue el metal y allí se cierra un ciclo de cinco elementos, que es agua madera, fuego tierra y metal okay. que una vez activados en perfecto equilibrio producen efectos. Y es ahí donde surge realmente todo este tema, que la gente de repente al acceder a esta información ponía el elemento fuego en uh -huh. una coordenada, literal, exacto. en una esquinita específica, sí. previo cálculo, porque claro. es un cálculo, claro. eh, generaba un efecto. Nosotros hoy le llamamos un efecto cuántico, literal cuantificable, por claro, llamarlo sí, de porque alguna se forma. Medir. Se puede medir uh -huh. y también se puede generar... Eh, un efecto muy particular con, los, con el resto de los elementos. Y de ahí surge toda esta filosofía, que hoy realmente es una técnica. Así es. Eh, hoy, eh, ya después de todos estos años, lo que hoy yo, nosotros llamaríamos física cuántica, es lo que realmente supone los efectos del Feng Shui. Ah, sí. ¿No? Eso es lo que es realmente el Feng Shui. ¿Y qué ¿Cómo no aplicarlo? es? ¿Qué no es? Muy, muy interesante. No es una religión. No tiene nada que ver con el budismo, ni con el taoísmo, ni nada, absolutamente nada sí. que ver. De hecho, este pues esa es una de las Y no principales... compite con ninguna, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no
1: puedes ser católico, evangélico, sí. es la que tú quieras, la que tú y puedes convivir con el Feng Shui igual, sin ningún problema, sí. sin ningún remordimiento. Totalmente. El,
2: el Feng Shui son herramientas. Sí, son así herramientas es. que te ayudan a generar un equilibrio. No tiene nada que ver con tu filosofía, no sé. con tu religión. con eso He es algo
1: que nada. me gustaría sobre todo enfatizar, porque eh, me ha pasado, eh, este creo que te lo llegué a comentar en algún momento, que en ocasiones la, la gente, cuando To te tocas ligeramente el tema como para saber por dónde estás sentado, dónde vas, por dónde vas caminando, uh -huh. eh, la gente sin, en ocasiones tiene ese rechazo, ese temor o esa ignorancia de, de, este, de este tema ¿no? y piensa que es brujería, que es otra religión, que, que empieza a tener conflictos filosóficos tal vez con su eh, creencia o su religión, claro, entonces totalmente. esto creo que es importante que que lo dejemos muy claro, ¿no? Por que supuesto.
2: Tratemos... Eh, fíjate, mencionaste ahorita una palabra muy particular, la ignorancia. Sí. Eh, penosamente, eh, la falta de información eh, obviamente genera muchos problemas en las personas, en las, en las sociedades, ¿no? En uh -huh. general, porque desconocemos cómo podemos manejar eso. Sí. Si a eso le aunas, le, le sumamos el miedo por, por ese desconocimiento, Exacto. pues ya se va creando ahí una mezcla muy particular que a la larga genera, pues, aún problemas mayores.
1: Así es, eh, porque está creando una energía, ¿sabes ¿de acuerdo? Una energía Negativa.
2: Totalmente. En este esta parte de la ignorancia que hemos platicado en su momento genera paradigmas, genera también Así paradigmas y creencias falsas, porque se va de boca en boca tergiversando. Y, y, a mí me sucedió. Te soy honesto, o sea, yo, yo era una de esas personas, ¿no? Yo también. Entonces, <risa> cuando yo empiezo a aplicar el Feng Shui y veo los efectos tangiblemente, mediblemente comprobados la verdad dije no pues de aquí soy claro. <risa> entonces empecé a adentrarme más más y más pero en el inter yo tengo ya muchísimos años en esto eh, me doy cuenta que la gente cree que, Omar, ya te hiciste budista, o sí. Omar, ahora qué religión qué profesas, bueno que,
1: ¿no? A mí que bueno que comentas ese tema, porque a mí también, yo, te, yo que he escuchado a la gente cuando te cuando te dice eso, uh -huh. este, digo, no, es que creo que no, no, han, no. no han terminado de entender, pero bueno, creo que es su proceso y siguen en ese camino y en algún claro. momento llegarán a diferenciar que, que no es una religión, que no es algo más que uh -huh. tomar los elementos y eh, jugar con ellos para obtener un resultado positivo, ¿no?
2: Claro, creo, creo que la lucha a través de la, de la sociedad en el mundo ha sido precisamente lidiar sí. con la parte de la ignorancia
1: sí, y, la, y
2: la más desgastante ha sido romper paradigmas, ¿no? Así, yo, lo, yo, lo, yo lo veo en 24 años que ya tengo en esto, ha sido una labor titánica, créemelo. Sí, lo creo. Pero llega un momento en el que te rindes, te rindes ante... La, no la ignorancia sino ante esa lucha constante de tener que demostrarles algo y simplemente lo lo empiezas a vivir yo lo empecé a hacer simplemente empecé a aplicar sí. lo que yo aprendía y tangiblemente la gente lo empezó a ver sin yo tener ya que desgastarme Así simplemente es. Me tener decía, que explicarlos o convencerlos ¿no? exactamente convencerlos. es muy difícil hacerlo es muy difícil, pero es, cierto. es desgastante sobre todo es desgastante entonces simplemente creo que el ejemplo es, es el mejor educador, por llamarlo de alguna forma. Y es el que termina rompiendo los paradigmas. Entonces, porque la gente penosamente creen que si no ven, no lo creen. Claro. Cuando normalmente es al revés, ¿no? Exacto. Cree y entonces podrás ver. Pero, bueno, todavía la gente está lidiando con ese, con ese tipo de situaciones. Y yo a veces en otro, por supuesto, ¿no? Sin embargo, en este rubro del Feng Shui, ha llegado a ser una un parte de aguas muy importante, el simplemente mostrar... Lo que yo hago y la gente solita se va uniendo. Así Oye, ¿me puedes decir cómo lo hiciste? Pues así. ¿Como es en serio. Es atracción, ¿no? Sí, es que es eso, literalmente. Es. Cuando tú empiezas a tener éxito en tu profesión, en tu relación, en tu vida personal, se nota lo que se ve, no se juzga. Así dicen. es. Y realmente, eh, pues empecé yo simplemente a mostrar lo que yo hacía. Y las primeras personas fueron mi familia. Decían, sí. wow, o sea, es que ¿qué hiciste? ¿A dónde te fuiste a bailar? ¿A Chalma? Me decía Y yo, no. No sé ni dónde está Chalma, no pero, pero no entendía el concepto hasta que me lo explicaba. Mucho menos iba a ir. Pero cuando empiezan a ver esto, y de forma tan, tan rápida, como ascendía en ese crecimiento... Sí, eso es cierto. Sobre todo, la perdón atención.
1: que te interrumpa, pero el, el efecto es... Rapidísimo. Rapidísimo. O sea, rapidísimo. es más rápido que una cuando tomas una pastilla para el sí, dolor de
2: cabeza. Claro, y ahí entran los elementos, fíjate.
1: Sí, qué sí. bueno que tocas esa parte, porque uh -huh. me gustaría hablar sobre, sobre todo la, esta teoría de los elementos. Por ¿Existe o no existe? ¿Cómo funciona?
2: Claro que existe, sí, por supuesto. Mira, como te comentaba, había seis elementos, pero sí. realmente cinco podemos controlar.
1: Así son con eh, los que trabajamos. ¿no? Con
2: los que se trabajan, ¿no? porque son los que podemos medirlos a través de, de ejecutar un cierto control en ellos. El aire no. El aire es el elemento más poderoso, porque no podemos encapsular al aire, no podemos agarrar al aire, mucho menos controlarlo. Entonces, de ahí surge este primer tema, que le llaman ellos el, la, es, la esencia divina o el espíritu, que es ya. el elemento aire. aire. Ya, ya aterrizado fuera de eso, sí. ¿no? Sí. Este... Y ahí es donde entra la confusión de que la gente cree que es una, es una filosofía religiosa, cuando no lo es. no eh, Pero ¿qué pasa? Eh, hay dos elementos muy importantes que generan efectos inmediatos. Uno es el agua y el otro es el fuego. Estos dos elementos, que son energías opuestas, generan eh, efectos muy interesantes. Porque imagínate detener el agua, ¿no? imagínate cómo claro. se mueve el mar, la inercia que tiene el mar, y, y la, la, fuerza, fuerza. la fuerza que supone el mar. Es. Eh, utilizamos el elemento agua. Entonces, para activar un, un, un efecto particular que deseamos, eh, accedemos a estos elementos. Estos dos son los más fuertes. Son los que generan resultados, te estoy hablando de tres a cinco días. Es un efecto casi inmediato. Sí, sí, claro. Tomando en cuenta que estamos moviendo energía. energía. Y, eh, y a una nivel. persona, claro, a un nivel cuántico. Exacto. Pero la gente todavía como que hasta el término cuántico se les hace muy elevado, ¿no? Sí. Eh, eh, por ejemplo, el elemento agua en este ciclo de los elementos tiene que ver con las emociones, con la fluidez de las cosas en tu vida, con el trabajo, con tu profesión. Tiene que ver mucho con tu sensibilidad. Eso supone el elemento agua. Entonces, si hay un problema que personalmente claro. tengas respecto claro. a ello, vamos a trabajar con el elemento agua. Es, es un ejemplo, ¿no? Es, es algo muy sencillo lo que te voy a explicar porque realmente es, es complejo aplicar esto. Eh, por ejemplo, el elemento madera tiene que ver con los recursos. Los recursos literalmente dinero, material. Sí, lo material. Lo material. Tiene que ver también con la salud y con la estabilidad de, por ejemplo, un negocio o de la economía de una familia. ¿no? Tiene que ver con las plantas. ¿no? Eh, el elemento fuego, por ejemplo, tiene que ver con la fama, con la imagen que proyectas, con el carácter, con la forma de expresarte. Tiene que ver con el elemento fuego coloquialmente decimos, no, es que esta persona tiene mucho fuego, ¿no? Porque sí, se expresa sí, sí. de una forma explosiva. explosiva. Exacto. Es, sí. Entonces tiene que ver con ello. Cuando hablamos del trabajo decimos, no, es que no me está fluyendo el trabajo. O no me fluyen los clientes. Fíjate, la palabra fluir habla acerca del agua. Cuando hablamos de la madera es que eh, mente sana en cuerpo sano. Y, y el primer color que te llega es el verde, ¿no? Porque verde es vida y, y no, es salud. Sí, Entonces tiene que ver con el elemento madera. Eh, por ejemplo, la tierra, el, el siguiente elemento es, tiene que ver con la estabilidad, la forma de nuestra tenacidad y aplicar eh, esas acciones de una forma eh, concreta, de una forma determinante. ¿no? Tiene que ver mucho con esta resistencia ante los cambios, con esta flexibilidad que nosotros debemos aportar ante las situaciones adversas. ¿no? Todo sí. eso tiene que ver con el elemento tierra. También supone la energía que nos da mamá, por eso le llaman la madre tierra. Tierra porque la energía que nos da mamá tiene que ver con ese elemento ¿no? cuando hay un tema, una relación no muy positiva con mamá el elemento tierra está en desequilibrio en la persona, pero curiosamente también en el entorno
1: sí, sí, Eso sí. es algo
2: muy curioso, yo digo a casa y yo les digo, no me digas nada, soy yo el que te va a decir cuál es el tema la gente se sorprende muchísimo Mira, a ti traes un tema, <risa> traes un tema con el trabajo, traes un tema con mamá, sí. y me dicen, oye, tú eres brujo, vudú, o okay? qué, <risa> no, nada, ni Dios lo quiera, o sea, no, para nada, soy un profesional en esto, Así es. entonces, Así es. el elemento metal, por ejemplo, tiene que ver con la energía del padre, es? tiene que ver con la forma en la que tú manejas tu liderazgo, tu profesionalismo, pero ya en un contexto más como de, de dirigir tu vida, de, de, de aplicar este conocimiento y esta sabiduría que se va acumulando a través del tiempo de una forma más ecuánime. Eso tiene que ver con el metal, qué tan decidido y seguro de ti mismo eres, ¿no? Sí. Pero desde un contexto más de líder, ¿no? Cómo estás literalmente liderando tu vida. Y así se cierra un ciclo. El conflicto empieza cuando en un espacio, por ejemplo, nosotros Nos inconscientemente ¿no? no tenemos los elementos. Entonces, o, o tenemos mucho en exceso de pues alguno de ellos. Ahí Pero es están donde. hay sobrando de uno. Ahí los problemas, comienzan los problemas y los retos, ¿no? Y poca gente dice, es que no sé qué pasa. Por ejemplo, desde que me cambié a esta o nueva casa, se me vino abajo mi economía, mi relación empezó a tener fragmentos sí, es cierto, este, es negativos. Cierto. Impacta. Etcétera. Impacta muchísimo. Y este ciclo de los elementos es la base, es la base de cómo iniciamos con, con la parte del equilibrio. Pero es mucho más profundo que eso, Omar. En realidad, sí. es mucho más profundo eso. Yo tengo muchísimos años estudiando esto y todavía sigo aprendiendo. Sí, Yo claro. tengo un, un dicho que es, nunca olvido cuando me toca ser maestro, pero jamás olvido cuando me toca ser alumno. Y alumno soy diario. Así es. Constante, constante, constante. Aunque a veces me toca, bueno, fungir como maestro en este contexto. Pero realmente siempre estamos aprendiendo en todo contexto, ¿no?
1: así es así. Es. y tiene algo que ver también con el color el Feng Shui sí, el se color, relaciona
2: por supuesto eh, muchas personas dicen no pues es que el color no tiene un efecto y yo les pongo un ejemplo es, es, siempre ha sido un, 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 un tema tratar el tema del color en Feng Shui afecta el 5% pero ese 5% está sumado a otros elementos que al así final es. suman un 100
1: que es una cadena ¿no? es correcto en un eslabón de, en un eslabón
2: de algo ¿no? Así es. Eh, que se va construyendo para, el, para lograr el objetivo que es el equilibrio eh, si bien el Feng Shui no tiene nada que ver con el color, sí influye 5%. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Imagínate que en un espacio nosotros eh, pintársemos de rojo todo ese espacio. O sí. colocáramos imágenes, por ejemplo, eh, rojas. ¿no? Eh, ¿Qué va a suceder? Tu psique o tu subconsciente al, 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 al estar observando, mirando estas imágenes y estando dentro de ese entorno, va a generar un efecto que sí. normalmente es ansiedad. Claro. impaciencia, una expresión color que está, más agresiva eh, incluso. Claro, por eso lo utilizamos en el semáforo en los señalamientos, ¿no? Porque cuántica o psíquicamente genera un efecto psicológico en el ser humano y por consecuencia se genera una reacción. Sí. En el Feng Shui es el 5%. Acá utilizamos más que el rojo el, col el elemento fuego. Entonces, si aunado a un al fuego colocas rojo, rojo, se explota. refuerza aún más. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Eh, como te comentaba, el objetivo es el equilibrio. Un espacio todo rojo va a generar un efecto muy particular. Si el efecto que se desea es activar es ese, o, 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 es. o poner atención de una forma incluso hasta agresiva, perfecto, adelante, se tendrá que utilizar eso para lograr el efecto deseado.
1: A mí me gustaría ahí hacer una pausa tal vez, y justo se me viene a la mente una, una pregunta que es muy repetitiva como... ¿De qué color pinto? Mm. Que es la, es, es la pregunta que, que siempre surge cuando estás hasta en claro. las reuniones familiares, ya sabes. Uf, te entiendo. Oye, ¿de qué color pinto mi cuarto? Sí, a
2: mí me llama mucho la atención porque de repente. He es una pregunta a bien
1: compleja. Muy compleja. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Claro.
0: Y
1: conlleva también cierta responsabilidad porque yo puedo decir un, el color que se me venga a la, a la mente, este, pero porque eh, depende de mi estado de ánimo. Muy bien, el que, el que El que va a bajar esa información para yo decirle rojo, ¿no? Tal vez, claro. pero eso sería muy poco profesional de mi parte porque al que le estoy haciendo o al que está haciendo ese espacio, es para esa persona que te lo está preguntando, ¿no? Correcto. Y ahí, ahí eh, para resolver, responder la pregunta que me hacen, me gustaría decir, depende de, de lo que de la reacción que quieran generar en ese
2: espacio. Sí, lo, lo que dices es muy correcto, este, Omar. Eh, hay, un, hay una cosa muy particular que creen que un, un profesional en Feng Shui es un decorador. No, no <risa> lo es. Por supuesto que tiene conocimientos sí, de ello, ¿no? Claro. Eh, sin embargo... Eh, no necesariamente. Realmente, lo que, lo que nos, nosotros nos basamos es cuáles son los elementos que tiene una persona en su carta personal. Así es. Cada uno de nosotros, tenemos, tú lo has visto, tenemos elementos y hay uno que nos rige principalmente. Pueden ser dos los, los elementos altos. Entonces, imagínate una persona que a lo mejor es elemento fuego. Por supuesto que va a ser más expresivo, sí. más, su carácter va a ser más fuerte y cuando se enoje, incluso va a ser explosivo, ¿no? Así es. Pero, ¿qué sucede? Si yo llego a un espacio donde esta persona habita y sin conocer eh, ¿qué, qué, qué sucede mucho penosamente y, y le colocas los elementos que, aparte de su personalidad, están incidiendo aún más en eso, va a haber un desequilibrio. Entonces, de ahí parte el, el análisis de Feng Shui. ¿Cómo equilibrar ese espacio basado es. en la persona? Eh, un ejemplo que te pongo muy común es... Cuando una persona vino un día conmigo y me dijo, no, pues es que mi comadre y mi otra vecina tienen la misma casa que yo. Y ella se le hizo muy fácil compartirle su análisis de Feng Shui a su comadre y a su vecina.
1: Para que hiciera lo mismo. <risa> y
2: yo sorpresa. Resulta sí. que llega la semana, la semana y me dice Omar, algo pasó con mi comadre y mi vecina. Porque resulta que están teniendo efectos totalmente diferentes a los míos. Le dije, claro que sí. Yo no sabía que había hecho eso ella, ¿no? Ajá, le dije, necesito por favor la información de tu comadre y de tu vecina y de los que habitan esos espacios. Estoy hablando de mamá, papá, hijos, etc. Sí, los
1: integrantes de la familia.
2: Cuando al final hago este análisis y se lo comento, le dije, por favor, trae a tu eh, vecina y a tu comadre. Y les explico, miren, esto está sucediendo. Ellas se impactaron, me dijeron, es totalmente lo que nos está pasando. Y les expliqué por qué los elementos eran totalmente diferentes claro. a los de la persona que a mí claro. me había contratado. Al final ellas dijeron no, pues la verdad es que hoy entendemos que nos tomamos un tratamiento para un padecimiento de mi vecina sí, sí, cuando yo no tengo eso. <risa> Y obviamente generó un efecto, por supuesto. Entonces, es muy importante eso. Respondiendo específicamente a tu pregunta, el color, yo no me atrevería a recomendarles que pintaran de un color específico, sí, porque bien. está basado en esto que te digo. Así Sin es. embargo, algo que indudablemente siempre va a ser seguro y va a generar un equilibrio es el blanco. Así es. El blanco o el color eh, hueso, por ejemplo, Así. un beige muy clarito, casi blanco. Ese eh, siempre va a ser positivo. Porque son colores neutros, oh, que nosotros vamos a tratar de equilibrar sin ningún problema. Aquí lo que nosotros utilizamos es más elementos. Fuego, literal, velas. Una lámpara, una chimenea. Fuego, algo que caliente. Yo le llamo una lámpara con el foco que caliente. Sí. El elemento fuego tal cual. El agua puede ser una fuente, puede ser la alberca, puede ser un, uno de estos... Eh, eh, cascadas que tienen en los muros, ¿no? que, que van cayendo el agua. Sí. Por ejemplo, que mucha gente le llama muro llorón. Sí, Yo les digo así. que no le llamen así. Yo les digo, mejor una cascada de abundancia. <risa> no tiene nada que ver con el feng y el, el nombre, por supuesto, pero... Lo que me interesa es el agua. Así es. Eh, plantas, el elemento. Plantas vivas, ¿no? No el color. Hay Ahora gente, hablamos de las plantas, porque sí, claro.
1: tengo un tema con, con la gente
2: que me pide plantas
1: artificiales. No, 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 no. no, no, no,
2: no. Es un tema las plantas artificiales. Sí, claro. claro.
1: Pero antes de pasar a eso, la luz. ¿Tiene algo que ver la luz o Por el supuesto. feng shui
2: si no la toma en cuenta? No, no, no. Totalmente. Fíjate, esto desde el punto de vista arquitectónico es muy importante. Sí,
1: importante. Sí. Yo he
2: llegado a espacios donde está toda la luz blanca. Esta luz fría, que le llaman sí. ustedes, o blanca, genera que tú empieces a, a endurecer tu entrecejo. Así
0: como es. Como cuando
2: la luz te está lastimando la, la vista. Y literalmente genera, por consecuencia, dolor de cabeza. Eso es algo que he observado muchísimo. Sí. La luz blanca fue diseñada para generar dos efectos muy particulares. El primero es simular la luz del día a mediodía, ah, sí. literal, no estoy hablando de la tarde no, ni no, del no. amanecer, la Esa de mediodía, concreto, así es. porque fue diseñada para cuando eh, la gente en oficinas necesitaba trabajar más tarde. Y los rendimientos laborales bajaban. Bajaban. Porque claro. obviamente se activa un ciclo cicardiano. Así es. El que llevan en las canto, gallinas. Exactamente. <risas> El que llevamos todos también. El que llevamos todos, incluidas las gallinas. Incluidas ¿no? las gallinas. Cuando anochece, ya empieza tu cuerpo a prepararse para descansar, ¿no? Uh -huh. Cuando amanece, igual, ¿no? Para activarse. Entonces, esa luz fue diseñada para esos espacios. Sin embargo, se ha abusado, a final sí. de cuentas. Y hoy observo que la gente llegó a, a casas donde no debería precisamente de tener que utilizar esa eh, eh, iluminación y de repente veo que la gente hasta tiene el ceño fruncido. Sí, fruncido. Y le dije, oye, tienes dolores de cabeza. Que, a mí también me pasa, sí.
1: porque sobre todo, no sé si has observado, seguro tú sí, igual que yo, que hasta alcanzas a ver las sombras de las pestañas,
2: claro. de las cejas, de lo fruncido que tiene la frente Total. por la luz. Por supuesto, es por un efecto muy particular que incide en nuestros sentidos uh -huh. y físicamente genera dolor de cabeza. Así es. Hay veces donde yo he ido a espacios donde está perfectamente equilibrado, pero me hablan precisamente por eso. Yo nunca les digo que me digan que tienen. Soy yo el que les digo. Uh -huh. Yo digo, aquí todo está muy bien, pero hay dolor de cabeza. En los habitantes se está viendo este tema. Me dicen, no, qué impresión. O sea, ¿y qué tengo que hacer? Cambiar los focos. Sí. Cambiar la iluminación a cálida.
1: Oye, yo creo que esperaban que les dijeras que mataran alguna gallina o algo así, ¿no? Sí, Algún ritual. Yo soy muy serio pero en eso. No, eh, pero no es serio. algo súper, súper fácil muy, sí. por, por llamarlo de alguna manera, porque no es más que cambiar un bombillo de temperatura. Es correcto. De luz. y También ya está.
2: eso influye muchísimo, la iluminación. Uh -huh. eh, hay veces que les digo, combina aquí cálida con fría y genera un efecto que la gente dice, wow, me siento súper bien. Y yo y tan solo fue la iluminación. Hay veces que, por supuesto, son efectos más profundos. El segundo sí. efecto de la iluminación que incide tiene que ver mucho con esta parte de iluminar eh, de una forma más clara. Eh, cuando tú colocas un foco frío en la sí. parte del exterior, incide tanto y te molesta tanto esa luz al mirarla que fue diseñada para que los ladrones no llegasen a tu casa. Por eso se colocan coloca sí, esta es. luz. Entonces, esos son los dos efectos. ¿Cuál es el efecto que, que lumínicamente tiene en el ser humano? Ella te puse el ejemplo de que esa fue diseñada, y te lo digo porque fue diseñada en DuPont, y yo trabajé en esa empresa, y estaba en el área de investigación y desarrollo. Y
1: ahí fue donde surgió. Ahí
2: fue donde surge eso, porque la empezaron a aplicar en las calles donde había mucha delincuencia, y el índice delictivo bajó Bajo. muchísimo, porque era simulando la luz este del día. día. Y el ladrón dice, no, pues no. me van a ver. Exactamente. Ese es el sí. efecto, ¿no? Pero la gente después lo empezó a llevar al interior y ahí es donde, por supuesto, que empezó a ver estas situaciones. ¿Cómo se logra la iluminación? No solo con, la, con literalmente un bombillo, ¿no? Sí. Sino también con el reflejo de la luz. Por eso decimos que los muros blancos son Gracias. muy positivos. Por supuesto, los ventanales, ¿no? Generar un juego de luces y sombras también es muy importante en el Feng Shui, porque estamos logrando un ambiente. Recrear los ambientes más naturales, naturales y positivos es. para el ser humano es la clave de ello.
1: ya que tocamos este tema de la clave, ¿qué consejo nos puedes dar? Para las personas que están escuchando en casa y que pueden poner en práctica en, su, en, sus, en sus espacios, en su habitación.
2: Por supuesto. Eh, bueno, primero el color, pero yo creo que lo más importante y de verdad quiero recalcar lo más importante es el orden y el acumulamiento. Hay gente que tiene mucho desorden, sí. muchísimo desorden.
1: Y ese desorden se lleva a su vida.
2: Uh, es diaria. impresionante, de Así verdad. Es. Yo lo primero que les mando a todos mis consultantes y pacientes es el significado del desorden y el acumulamiento. Esta parte de limpiar, de ordenar y depurar es la clave y es la base para iniciar un correcto eh, plan de Feng Shui.
1: Yo también cuando hago proyectos, sobre todo donde ya, están las, ya está el espacio, ya están, lo están habitando, mi primer paso siempre es depurar uh -huh. y oh. ayudarles a desprenderse de elementos, de piezas, de lo material que que ya no están necesitando, que ya necesitan darle la vuelta, cerrar ese ciclo, uh -huh. eh, siempre comienzo por ahí. De hecho, vamos a tener también más adelante eh, un, un episodio sobre esto, sobre uh -huh. el desprendimiento del objeto material claro. en los espacios, que es súper importante porque es la manera en la que das
2: energía y sobre todo vuelves
1: a iluminar literal el espacio.
2: Completamente. La verdad es que aquí estás hablando de un punto que es clave, la energía. Un sí. espacio... Eh, ocupado por un objeto ocupa literalmente físicamente, físicamente un espacio energético al tú depurarlo moverlo reposicionarlo ese espacio queda libre para la energía nueva y Nueve, renovada entonces en Feng Shui lo que buscamos son efectos literalmente energéticos cuantificables eso, de eso se trata por eso la base de ello es el orden y sí. la limpieza y la depuración tú nada más así como mera prueba, ponte a ordenar todo tu espacio. Sí. De pura, de ello, dónalo, lo puedes canjear. hoy que sea tan de moda el, el, sí, trueque, el trueque, ¿no? Ajá. Puedes canjearlo por algo que necesites. Normalmente, siempre estamos buscando lo que queremos. Ajá. Y, pues, de repente dices, oye, es que me encantan los llaveros. Y yo le digo, wow, tienes un problema con el acumulamiento. ¿Cómo? Es que tienes más de 300 llaveros. Cuéntame, <risa> ¿cuál fue el primero? Pues este. Entonces, de repente le digo, quédate con este. Los demás, por favor, trata, y es mi recomendación, ¿no? Trata de depurarlos. Sí. Y de repente me dicen, ¿pero por qué nada más este? Bueno, porque el primer objeto que normalmente empezamos a coleccionar tiene una carga emotiva.
1: Así es. Y el es una carga no. de
2: energía emocional. Así es. Pero el resto ya no, porque tratamos de buscar reproducir esa carga emotiva. Así es. Entonces, que digo, no se va
1: a dar. Siempre pasa... Es correcto. No se el, va a dar. La primera vez, ¿no?
2: Y ese es el gancho, ¿no? Y ahí sí. es donde empieza... Acumular. Este acumulamiento que genera energéticamente un espacio energético habitable que no permite la llegada de lo nuevo. Así es. Entonces, ahí es donde empiezan los temas, ¿no? Eh, eso sería como la primera recomendación. El, el, el orden, la limpieza... La limpieza. Y la depuración. El segundo sería realmente equilibrar la parte de los elementos sin llegar sí. a, un, a un contexto más profesional y específico porque cada gente como te comenté es diferente sí. tener presentes todos los elementos agua puede ser a través de una jarra con agua imagínate un escritorio se le hace Feng Shui hasta espacios muy pequeñitos como un escritorio pon sí. agua una planta pon una lámpara por ejemplo que supone el elemento fuego o una vela si tú gustas pon mm. algo de metal ¿no? y algo de tierra, un objeto de cristal, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tienes esos elementos presentes en tu entorno cotidiano e inmediato, energéticamente empieza a haber un equilibrio. Así es. ¿Qué sucede si eso lo vas llevando de micro a macro? A macro? Sí. Entonces, ahora vete al espacio de tu oficina. Ahora vete a la oficina completa. Ahora vete a tu casa. Ahora vete a tu entorno. Yo les paso siempre mucho este ejemplo. ¿Quieren sanar un espacio? Literalmente, coloquen plantas y agua. Plantas y agua.
1: ¿Por qué plantas artificiales no?
2: Porque es un plástico y no genera vida. La planta genera literal y físicamente un efecto energético. Uh -huh. Si tú colocas una planta natural, va a empezar a generar una simbiosis de oxígeno y Así dióxido es. de carbono. ¿no? Entonces va a limpiar nuestro espacio Por también. supuesto. Y uh -huh. ahí es donde se empieza a notar el ejemplo. Digo, el efecto. También cuando colocamos agua en movimiento, agua en movimiento, no estancada, genera Exacto. un efecto cuántico.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque mm -hmm. eh, me, ha, me ha tocado que hay varias casas, estas casas que tienen eh, el privilegio de tener alguna fuente, alguna alberca y tal, mm -hmm. y por ahí empiezas a ver que el agua está medio verde, estancada. estancada. Claro.
2: ¿Por qué hay que tener cuidado en eso? Porque literalmente, primero, el primer efecto que te está mandando a tu psique a tu subconsciente, a tu Así inconsciente, es. es estoy estancado, algo está estancado. Y como te comenté inicialmente, el agua significa trabajo, sensibilidad, emociones, fluidez. Eso está estancado. Así es. Literal les digo, hay que limpiar la fuente. A lo mejor hacer... podemos
1: recomendarles no a las personas que nos están escuchando y claro. que se sienten identificadas con ese estancamiento, <risa> revisar si por ahí no tienen un elemento agua estancado. Ah, o ¿no?
2: por el contrario, de repente tienen muchas goteras. Fisuras. Ah sí, claro, también esa es Uy, otra Eso es impresionante, se les va el dinero así Se es. va el dinero, pero así sí, Le digo, oye, estás teniendo muchos gastos ¿Cómo? Sí, revísate Todas las goteras se sorprenden las, cuando los, lo, las llaves de los, los baños, arreglen. ¿no? De los WC.
1: Ajá. La tapa debe ser arriba o abajo del. Mira, es un mito, es un mito <risa> realmente, pero Ajá.
2: es más psicológico. Realmente sí. en Feng Shui no, no lo manejamos como un tema. Pero importante. el del agua sí, no. Estamos el estamos del agua a... Sí, a... sí. Que si está, está este, eh, tenemos una gota, sí. exacto goteando. Sí. Ahí
1: sí pongan. Una cuidado. fuga de agua es fuga algo de... grave, Así es. porque
2: literal la fluidez está Yéndose. fluyendo demasiado al, al grado de irse de ti. Okay. Sí. sí, hay que tener cuidado con esa parte. Eh, la parte de la tapa no es un mito, eh, <risa> es más psicológico, ¿no? Es mantener la tapa abajo para que estéticamente se vea bien. bien. Mm. Eh, y, y no genera esta parte como, como de, wow, o sea, yo dejé eso ahí y me voy y se desprende. Eh, hay un tema psicológico al respecto, creo que los, los, los psiquiatras y los psicólogos lo entenderán muy bien, sí. porque hay hasta un test donde, pues, si tú ves... Eh, que cuando tus S se van por el WC, no, Ajá. hay un efecto psicológico muy particular, porque tiene que ver con el desprendimiento, el desprendimiento de ti, esta forma de depurar y de soltar no, en general. Pero es más psicológico más que cuántico qué o cuántico. energético. Uh -huh.
1: ¿Con qué más Otro más Ajá. en
2: el tema del agua es, por ejemplo, las albercas o las sí. fuentes colocadas en áreas estratégicas pueden generar algo positivo, o algo negativo. Así es. Hay eh, pocas veces, eh, doy este tipo de recomendaciones, pero en ocasiones sí he tenido que llegar a, a sugerir y a recomendar profesionalmente que muevan la alberca. Y a veces es muy costoso, pero el efecto que genera... Así es. La gente se sorprende y dice, wow, jamás me hubiera imaginado que este, al yo tener simplemente mi alberca o mi fuente aquí encendida todo el tiempo me estaba generando este problema y al cambiarlo cambió radicalmente la, en sí. este caso la economía ¿eh? tiene que ver con la economía, literalmente
1: sí a mí me, me, me viene a la mente eh, creo que en alguna ocasión lo, lo platicamos cuando llega, yo sobre todo que tra trabajo mucho más espacios que ya están habitados, que ya están eh, configurados de alguna manera o mal configurados y que hay debemos reacomodar ¿cómo podemos eh, Eliminar justo este tipo de cosas, ¿no? Como el, el, el tanque, de estos eh, como cisternas en las, en las losas de las casas, ¿no? Por ejemplo, ah. que tienes un elemento agua justo de, de arriba de ti, uh -huh. o esas antenas de televisión. ¿Cómo nos afectan todo, todo, todas estas energías que nos están llegando de arriba a, 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 nuestro, a nuestro espacio, a nuestro ambiente, a nuestro cuerpo?
2: Claro, le llamamos aflicciones. Hay aflicciones internas y externas. Uh -huh. Las internas tienen que ver con, por ejemplo, un espejo roto, con una puerta que está eh, con un sonido, no. Sí. Este, los relojes. Los relojes que no están funcionando, por ejemplo. Eh, el acumulamiento, como ya lo mencionamos, entre otras, ¿no? Las goteras, etc. Sí. Eh, también en el exterior, que es muy importante, hay cosas que tenemos ya fijas. Por ejemplo, la cisterna, ¿no? el uh -huh. contenedor de agua. Eh, una alberca que a veces pues ya está ahí, ¿no? Y en ocasiones lo que hacemos antes de moverlo, porque es más costoso, sí. es tratar de compensar la energía usando el ciclo de los elementos. Ah, sí. Ejemplo, el agua, por ejemplo, hay que colocar muchas plantas. Cuando el agua está en exceso, simplemente colocamos muchas plantas, muchas plantas, muchas plantas, porque esas plantas van absorbiendo energéticamente el agua. El agua. Entonces se empieza a equilibrar ese elemento. Cuando no es así y no es suficiente, porque la cantidad de agua es mucha, literalmente utilizamos tierra, el elemento tierra. Y la tierra seca el agua. Entonces la combinación de plantas ¿Y con el elemento tierra ayuda mucho a equilibrar esto. ¿Qué es el elemento tierra, por ejemplo, en el exterior? Tal vez un muro de ladrillo, a lo mejor un muro con cantera, ¿no? sí. cemento, por supuesto... Eh, tal vez alguna escultura puede llegar a ser, ya en un contexto más estético. Una escultura hecha de barro, de cerámica, de cuarzo, por ejemplo. Estas fuentes que colocan también tienen que ver con ello. Pero hay personas, y no sé si lo has observado tú, que en las fuentes no le ponen el agua, la llenan de plantas. Sí. Eso es una cura de Feng Shui. Le llamamos curas equilibradores. Sí. Y eso genera un efecto. La gente lo, lo ve inmediatamente. inmediatamente a los 3, sí. 5 días, dicen, wow, sí cambió todo. Eso, hay curas, le llamamos, o equilibradores o armonizadores para ello, antes de llegar literalmente a tener que mover el elemento. Eh, también una, otra de las aflicciones que se observa mucho es las, las casas, cuando tú eliges una casa en una intersección, en T, esa sí. energía ese que cruce llega, energía. ese cruce, es, es impresionante. Sí. Ahí sí hay que colocar un armonizador o equilibrador o una cura, ya sea colocando un muro, un, 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 cer un cerco, de, de por ejemplo, de plantas, ajá. de vegetación, ¿no? este, arbustos, este un árbol, por ejemplo, ayuda mucho. Eh, sí, hay gente que me dice, Omar, yo ya puse mi, mi espejo octagonal. Y con eso yo sí, ¿qué te pasó? No, pues nada, pues porque no ¿Por funciona. no funciona así? <risa> no es así. Esa es una superstición, ¿no? Sí. que no tiene nada que ver con el Feng shui. Realmente nos vamos más a la parte elemental. Y los efectos son casi inmediatos. Eh, por ejemplo, un puente, eh, vivir al lado de un, ¿Un hospital oh, o de claro, un cementerio, claro, claro. de, un, eh, tren. No de un, un tren, una vía del tren. Observa esos espacios. Nunca son espacios muy lindos, muy agradables, ni a la vista, ni mucho menos energéticamente. Así es. ¿Por qué? imagínate un hospital. Tú no vas a un hospital a sentirte feliz y contento y a festejar algo. ¿no? Normalmente no queremos ir. Normalmente no queremos ir, pero ¿por qué? Inconscientemente uno evita ese tipo de lugares porque la energía que se concentra ahí tiene mucho pesar, dolor, sufrimiento, por supuesto, zozobra, incertidumbre, imagínate, porque dices, no sé si salí bien de la operación, será niño o niña, Exacto. Este, cómo saldré de esta situación Exacto. que estoy teniendo en este tratamiento, pues estoy enfermo, no, literalmente es lo que la gente cuando llega ahí, pues está lidiando con esa energía de pesar Así y de es. incertidumbre, entonces esa energía se va impregnando en los espacios te ha pasado seguramente que llegas a un espacio y dices, wow, qué bien se siente aquí. Y no obtienen a lo mejor nada porque está armonizado a través de claro. los elementos. Pero también hay veces donde dices, oye, este espacio no tiene nada, pero se vibra, se Pesario, siente pesado. Pesados. Eso hay un tema energético que seguramente ahí hubo. Yo les pongo para que quede claro este ejemplo, que simplemente vayan como método experimental a un deshuesadero, donde están los autos que fueron colisionados, chocados cuando son autos que literalmente están casi desechos sí. cuando el ser humano que va habitando ese espacio, en este caso el auto el tiene auto, sí. el accidente la energía se desprende de una forma muy, muy brutal muy, muy eh, como, como contraria muy explosiva, pero de una forma negativa, con una polaridad negativa y esa energía se impregna en el auto, la gente llega y yo observo cómo la piel se les pone totalmente chinita Sí. Porque la energía literalmente está impregnada o sea, en ese espacio. Nada más hagan esa prueba. También sucede cuando tenemos una discusión muy fuerte, por ejemplo, en un espacio se queda esa energía densa ahí. Hay que equilibrarlo. Es muy importante equilibrarlo. Sin llegar a que llegues ahí con la santera de catemaco, como dicen. No, no necesariamente. Hay formas para equilibrarlo. ¿no? Todo eso tiene que ver con el Feng Shui. Y recordando que el objetivo es armonizar y equilibrar
0: Así el espacio que es, el, el ser
2: humano habita. ¿no? Claro, y claro. obviamente empezamos con uno, el y personal, que así es como yo así te es. conocí a ti. ¿no?
1: Claro, así es, es cierto, es cierto. Y después lo podemos trasladar justo a nuestra, a nuestra casa, claro. a nuestros espacios de trabajo. Y bueno, ir, ir, ir eh, expandiendo ¿no? este, este eh, nivel, nivel ¿no? como ir, ir eh, subiendo de nivel. Claro, claro. Pero bueno, creo que este, tendremos que sentarnos una vez más a, uh, a platicar, sí. <risa> sobre todo me gustaría hablar muchísimo del Feng shui en espacios comerciales, mm, a mí la verdad mm. es que me encanta el tema comercial, es algo de, lo, de una de mis especialidades y el Feng Shui ahí es, creo que si en la casa es muy importante… Que es diferente en el comercial, pero se viven las experiencias y, la, y el flujo de energía, de lo económico y tal, de otra manera y a otro nivel.
2: ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Un ejemplo es, yo fui un día a comprar un vehículo a una agencia, y literal, mientras yo estaba en espera de que me mostraran que si el, el interior, si el, robo, el color, el verde sabes, ¿no? este, Yo de repente, pues es mi naturaleza, ¿no? A final de cuentas sí, es mi labor diaria, imagínate. Y me nació decirle al, al, al vendedor, oye... ¿qué te parece si te sientas de esta forma y colocas eso que tienes allá de este lado y esto de este lado? Y me dices, ¿qué pasa en tres días? Yo regresé a la semana y él me dijo, oye, ¿qué hiciste? <risa> es que algo pasó que me empezó a ir súper bien y yo empecé a conectar más con la gente y, sí, y sí. empecé a cerrar tratos. Le dije, ese es el Feng Shui personal. Hay un Feng Shui personal muy interesante que obviamente aplicado en un negocio, pues por supuesto que genera efectos. ¿no? Claro. Esa agencia al claro. final terminó contratándome y se hicieron a nivel nacional el, las el ventas, para... el, el mejor vendedor a nivel nacional en Oye. esa agencia fue una fue un logro y lo cacareo porque la verdad fue un, un logro de ellos no de sí, haber sí, aplicado sí. de una forma muy sistemática muy eh, dip, eh, pues profesional no y, y y directa los conocimientos que yo con mucho cariño les aporté Sí. Primero como cliente, después como profesional. Me así. dijeron, no, es que nos encanta. Ya lo que quédate. Hazlo. <risa> <risa> <Sí. risa> y bueno, este, como ese ejemplo, te puedo poner muchísimos desde una señora que vende tamales y hoy tiene 40 tamalerías a nivel nacional, ¿no? sí, sí. por ejemplo. Y así ¿no? es, así de grandes que, son los efectos. ¿no? Son efectos, sí. Y así la es. energía se va creciendo, va creciendo. En creciendo es como realmente se va viendo este desarrollo en los niveles que tú necesites. ¿no? Sí, de correcto. eso se trata. Así que yo le hago Feng Shui a todo lo que te pueda hacer. A imaginar. todo lo que se mueva. No tienes <risa> a una que idea qué qué que qué niveles, de, de todos los niveles y de todas las diferencias en, en todos los aspectos, profesionales, este, académicas, por supuesto, eh, se hace Feng Shui. Pero mucha gente no lo dice, precisamente sí. porque hay todavía estos paradigmas de decir, wow, cuando la gente dice, tú hiciste Feng Shui, ¿verdad? Sí. Y me dice, por favor, mándame el nombre. Sí. <risa> ¿De quién te lo hizo? Así y bueno, pues esa es mi labor a final de cuentas.
1: Muchísimas gracias Omar, qué gusto tenerte esta mañana con aquí en este espacio platicando un tema que a mí me apasiona muchísimo y que tiene mucho mucha curiosidad mucho, es ganas de compartirlo con la gente Porque sé que allá afuera, como lo acabas de decir Todavía hay gente que se reserva y gente que eh, está un poco Creo que confundida uh -huh. Pero ha sido un placer tenerte aquí Ojalá estés, no sea la última vez Y podamos tenerte de invitado otra vez para hablar ahora del comercial A mí Encantado. me encantaría Pero cuéntanos ahora eh, Si alguien por ahí te quiere contactar ¿Cómo te contactamos? ¿Dónde te buscamos? Claro, a través de mis
2: redes eh, sí. Soy Omar Feng Shui, eh, Arroba eh, Gmail, ese es mi sí. correo, y también como Marfen eh, a través de Facebook e eh, Instagram, me pueden contactar sin ningún, sin ningún inconveniente, ¿no? Eh, mi teléfono eh, vía WhatsApp es 442-181-9873. Con mucho gusto manden mi mensaje, yo he encantado la vida, me pongo a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. De cualquier manera, saben que aquí nos pueden escribir nos, a, directo a, nuestra, a nuestro Instagram también, sí. todas nuestras redes sociales. Por ahí compartiremos tus datos para todas las personas que eh, se interesen con contactarte con alguna sesión. Este Yo sé que eh, estarás ahí para, para todos los que, estén, que les haya hecho ruido oh, o hayan conectado gusto. con esta información. Omar, muchísimas gracias. gracias y muchísimas gracias a todos los que hoy se eh, dieron el tiempo para escucharnos y nos vemos la próxima ocasión.
2: Hasta luego.